0: Имея на руках первоклассника, мы понимаем, что это ребенок, который про эту школу не знает ничего. Он даже на подготовку туда не ходил, потому что не было возможности ходить на подготовку из-за того, что в предыдущий год тоже была эпидемия и ограничения.
1: Школа для родителей.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, нас можно уже слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. Школу для родителей слушает в разных уголках мира, чему мы очень рады, поэтому, пожалуйста, продолжайте, слушайте нас, пишите нам, предлагайте свои темы, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Ну а сегодня мы решили поговорить на актуальную тему, как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Чуть больше, чем через полгода, около 20 тысяч ребят в Латвии отправятся в первый класс и, конечно, их поведут туда родители, которые, возможно, уже определились, а, может быть, до сих пор ломают голову, в какую школу записать ребенка. В латышскую или в школу национальных меньшинств. Сразу в большую гимназию или в маленькую начальную школу. Обзор латвийских школ, так называется тема нашей программы сегодня, я рада представить с нами на связи. Основатель и руководитель Центра экологического развития «Инсайт» Педагог, Мама Катерина Казановская. Катерина, привет.
1: Здравствуйте, привет.
2: И редактор русской версии «Мамин клуб». Мама четырех детей, один сын из которых учится как раз в первом классе, а другой пойдет в школу в этом году, Маргарита Вирата Шумила. Маргарита, привет. Привет. Очень рада вас слышать. И, Катерин, первый вопрос вам. Какая у нас ситуация со школами в Латвии?
1: Ситуация со школами у нас очень разнообразная школ много достаточно учитывая количество детей идущих в школы школ действительно много отсюда вот всякие истории про оптимизации сокращения и так далее и школы очень разные потому что вот когда распался советский союз и было время там 90 относительной свободы того как можно творить образование школы творились разные открывались частные школы с разными задачами открывались авторские школы развивались школы государственные каким-то образом преобразовывались. Есть школы, которые только начальные, есть школы, которые все 12 классов обучают детей, есть школы так называемые в народе рейтинговые, есть школы попроще, с меньшими амбициями, есть школы специальные, там, с уклонами математическими, языковыми, есть школы и государственные, и частные, которые работают в рамках разных методик, это и Монтессория, и Вальдорфская школа. То есть, ну, вот очень много разных вариантов, конечно, здесь выбор огромный, Главное — понимать, что выбирать, как и зачем.
2: Ориентироваться во всем этом хочется. И я подумала, когда вы перечисляли все школы, все возможные да, варианты, да, да. что в маленьких городах, наверное, легче осуществить выбор, потому что он меньше.
1: Однозначно, да. То есть когда есть простой достаточно выбор из одной-двух школ и, в общем-то, если куда-то в другую, то это прям переезд всей семьей, тогда, конечно, выбор уже практически сделан за родителей. И там только можно уже смотреть вот из этих двух школ, например, что больше подходит по логистике семейной, по возможностям, способностям ребенка. Поэтому, конечно, в более крупных городах, где у нас большой выбор, сложнее всегда, потому что как, зачем, куда, эти вопросы родители ими задаются и не за полгода до школы, и за год, и за полтора, и за два Моему ребенку четыре, и я, честно говоря, уже тоже начинаю в эту сторону поглядывать и размышлять, куда же и как же, и так далее?
2: Я сейчас хочу привести стрелку на маму, у которой больше детей, которая тоже живет в большом городе, в котором очень большой выбор. Маргарита, как ты выбирала школы своим детям, которые уже туда ходят?
0: Да, расскажу. Со старшими детьми я придерживалась принципа хорошо иметь школу ближе к дому. И во всяком случае для начальной школы не так важна репутация школы, как важен замечательный хороший учитель начальной школы. Вот попасть к хорошему учителю. И действительно, обе старшие дочки ходили поначалу в школу недалеко от дома, это районная школа. Поначалу я была довольна. Но после шестого или пятого даже класса старшей дочки я уже засомневалась. Решила, что надо что-то делать и переводить ребенка. Не все меня устраивало. Но это такая долгая история. В итоге мы поменяли школу старшим девочкам. В позапрошлом году пошел старший сын в первый класс. Сейчас он, Марина, уже не первоклассник, он сейчас уже второклассник. Я прошу прощения. Ничего. И... В отличие от девочек, которых я отдавала в 6,5 лет, в 6,9 месяцев первый класс, я видела, что они абсолютно готовы и не сомневалась в них. То сын пошел в 7 лет и 9 месяцев первый класс. То есть мы протянули вот еще год, не отдавали его, потому что видели, что он, во-первых, не готов. Во-вторых, стартовала вот эта эра ковида, и... Он, так сказать, не доготовился в выпускном классе с садика даже. Было видно, что ребенок, ну, не созрел он для школы даже в свои 7 лет, но тянуть уже было некуда. И вот. Он пошел в школу в центре. Сейчас наступает мучительное время выбора с младшим ребенком, который может пойти этим сентябрем в 6,5, или оставить его еще на год и в 7,5 тогда отправить. И это будет тоже школа в центре, потому что я убедилась, да, может быть, для первоклассника и неплохая школа рядом с домом, неважно, какая она там. Но вот этот вот перевод потом, это тоже дополнительная трата энергии, мучения, дополнительные поиски. И не лучше ли тогда сразу выбрать школу, которая будет полностью устраивать, чтобы потом... Четвертом, пятом классе не нервировать ребенка, скажем, еще одним дополнительным переходом.
2: Катерина, вот можно, конечно, пойти по простому пути географическое расположение, что ближе к дому, но даже здесь можно оказаться на одинаковом расстоянии от двух-трех школ. Тут что в выборе школы должно быть приоритетом для родителей.
1: Вы знаете, я как бы вообще в принципе всю вот эту школьную историю, я бы ее поделила на две условные части. До шестого класса это время, безусловно, дозревания ребенка, его вызревания, становления его нервной системы, интеллекта и так далее. Поэтому однозначно выбор начальной школы, в центре должен быть ребенок. Ни рейтинговой школы, ни близость школы к дому, не то, насколько там какие-то крутые программы и так далее. Нужно видеть и понимать своего ребенка, потому что если это ребенок эмоционально такой нежный, ранимый, ребенок не очень уверенный в себе. То, как бы не хотелось родителям рейтинговую школу, нужно понимать, что рейтинговая школа такому ребенку не будет полезна. Ему нужно вызревать, ему нужно взрослеть. Нужно не забывать, что календарный и биологический возраст в частности не совпадают. Он может выглядеть на 7 или на семь с половиной а внутри по зрелости своего мозга, по зрелости своей нервной системы быть абсолютным там, пятилеткой. То есть вот такому ребенку рейтинговая школа не нужна. Заканчивая 12 класс, он будет успешнее, увереннее, стабильнее. Если у него будет возможность вызревать в спокойной, комфортной для себя ситуации обстановки. Например, ребенку, который имеет какие-то еще недоразрешенные логипедические вопросы, ему не нужна языковая школа с уклоном, например, на иностранные языки потому что мы понимаем, что первые шаги, они должны решать те задачи, которые должны быть решены вот в этом возрасте. Это вообще способность говорить, выражать мысли, говорить правильно и так далее. То есть здесь нет такого однозначного момента, но если вот главная история — это, конечно, сам ребенок и дальше понимание того, какие школы присутствуют в нашем выборе — что они дают и какие задачи возрастные ребенку необходимо решать. Потому что очень часто родители, когда ко мне приходят на консультации, на диагностики, готовности к школе, они вот говорят, что ну как же, он же должен вот сразу, чтобы хорошая была качественная школа, хорошие предметы на высоком уровне давались. И мы говорим о том, что успешность ребенка в начальной школе, первые там 3-4-5 лет, она совершенно никаким образом не предопределяет, или не успешность ребенка в начальной школе, она не предопределяет успешность ребенка вообще. То есть очень часто, например, девочки-отличницы, которые первые несколько лет школы, где, в общем-то, достаточно делать все, как сказала учительница, ну так, примитивно, да, если... Они очень часто после пятого класса съезжают по учебе, потому что вдруг оказывается, что необходимо делать не так, как сказала учительница, а нужно решать более сложные какие-то комплексные задачи, проблемы. Они часто не готовы, например, переживать там неуспех или ошибку. А менее в этом отношении успешные ребята, которые в начальной школе еще дозревают, им нужно доползать, допрыгать, доиграть. То есть они где-то какие-то возрастные задачи не решили. Они как раз очень часто к средней школе вызревают и дорастают до очень успешных учебных образовательных историй. Поэтому здесь бы я вот действительно делила в своем в таком отношении к этой истории родительском школу на две части. Это начальная школа, которая у нас до шестого класса сейчас считается, и дальше оставшиеся шесть лет. И на начальную школу смотрела действительно как на то место, где ребенку нужно созреть, дозреть, вырасти, Войти в пубертат, начать решать как бы, задачи вообще становления своей физиологии, это тоже очень такое непростое время, сложное для ребенка. И исходя из этого, исходя из его особенностей, возможностей нервной системы уже вот, как бы, подбирать, очень точно сказала Маргарита, конечно, в начальной школе важен педагог вот основной, да, классный руководитель. То есть вот искать, спрашивать отзывы, говорить, встречаться по возможности, может быть, если есть такая возможность с педагогом, и смотреть, насколько вашему ребенку будет комфортно не только получать знания в данной конкретной школе, а насколько ему комфортно будет проживать те возрастные этапы которые ему необходимо прожить, которые неминуемо наступают, наступили или вот будут наступать, говорят, например, о становлении подростковым.
2: Многие говорят о том, что в начальной школе важно, какой учитель. И если родители действительно хотели бы познакомиться с учителем, могут ли они с ним познакомиться или это происходит уже... После лотереи, куда ребенок попал, в какой класс, и встреча у большинства родителей таким образом происходит. Сейчас же в связи с локдаунами гораздо больше ограничений для контакта, для похода в школу вообще посмотреть, где какие классы, какие парты, какие стулья, какие директора, какие учителя. Маргарит, вот как ты эти вопросы для себя решала?
0: Ну, тут я сейчас буду очень долго жаловаться и плакать. <смех> Потому что действительно несколько лет назад, когда в первый класс шла моя старшая дочь, была абсолютно свободна и доступна школа для каждого родителя. Я могла в любое время зайти в само здание, я могла в кабинетах найти учителей, я могла поговорить с директором заучен, с персоналом, со всеми и составить свое мнение. И это я делала. Как мама первого ребенка, я вообще <смех> очень много ходила в школу и до ее поступления и в ее первый класс я считала, что я должна с ней освоить всю школу, и мы после уроков ходили по этажам, мы заходили в кружки, в кабинеты, я говорила с учителями. Мы знакомились со всеми, я и дочка, и я потом была уверена, что она знает эту школу как свои пять пальцев, она чувствует себя своей здесь, и ей не страшно, ей комфортно. Потом за эти годы ситуация стала меняться уже не приветствовались родители, расхаживающие по коридорам, и с каждым годом это чувствовалось все сильнее. Но ну, а последние два года ситуация вообще совершенно кардинально изменилась, и родители уже не только не приветствовались, ему вообще запрещено заходить в школу без какого-то архи срочного дела. И вот если честно, в первый класс сына меня это очень тревожило, расстраивало и вообще доставляло большой дискомфорт, потому что имея на руках первоклассника мы понимаем, что это ребенок, который про эту школу не знает ничего. Он даже на подготовку туда не ходил, потому что не было возможности ходить на подготовку из-за того, что в предыдущий год тоже была эпидемия и ограничения. Старших детей я водила на подготовку, потому считала ее важной, не потому, что обязательно их научат считать и писать, это делали и в садике, но для того, чтобы ребенок дошкольник имел возможность познакомиться со школой освоиться в коридорах, знать где туалет, где столовая, где как куда идти, как переодеваться. И вот подготовка для меня была еще и в этом. Первоклассник прошлого года таких возможностей не имел. Он в школу попал в первый раз вот прям 1 сентября. И передо мной двери закрылись. Я не могла войти, я не могла ему показать, как ему переодеваться, как ему доходить. Для меня это был большой стресс, для ребенка в принципе тоже. Но мы надеялись на учителей, учителя на самом деле святые люди. Они в этих обстоятельствах стали еще и няньками для наших детей, потому что все вот эти вот хлопоты возложили на них.
2: Получается, да. что на самом деле произошла лотерея с счастливыми билетами в твоей жизни, да?
0: Да, но ну я как опытная мама, верящая в силу форумов и передачу опыта от мамы к маме, я всегда общалась во многих сообществах мам, и вот это вот на слуху, какие-то всегда хорошие доктора, какие-то хорошие педагоги, репетиторы, это все передается от мамы к маме. И да, есть возможность узнать о личности учителя, потому что, ну, мы город маленький, и всегда кто-то о ком-то говорит, кто-то или жалуется, или хвалится, своего учителя. И ты можешь составить примерное мнение. На форумах мамских есть также даже целые разделы с обсуждениями школ, там же можно узнать про учителей, задать просто вопрос. Но, конечно, из этого не составишь целостное мнение, а только лишь так, намётки. Конечно, важно встретиться лично со своим будущим учителем потенциальным и познакомиться. Но вот как это делать в нынешних условиях, я просто я не знаю. Можно как-то добыть телефон учителей, поговорить. Для меня этот вопрос пока что тоже открыт.
2: Катерина, тут нужна ваша помощь.
1: Знаете, насколько мне известно такого единого алгоритма, насколько вот можно или нельзя, нет. То есть частные школы более в этом отношении открыты. И там проще узнать, познакомиться, встретиться. Здесь я, конечно, соглашусь, что всегда можно искать отзывы, всегда можно искать впечатления от других родителей. Благо у нас есть интернет, где все говорят, даже часто и больше, чем надо, но впечатления очень часто составить можно. Притом даже не на уровне там хорошая учительница или нехорошая учительница. Я бы наверное больше задавала вопросы в отношении организации быта. Насколько там понятно какой контакт с родителями. То есть, это такие очень скупые, сухие ответы и например обвинение родителей в неудаче ребенка со стороны педагога, что к сожалению тоже бывает. Либо это сотрудничество. Да? То есть здесь можно многое, задавая правильные вопросы, можно узнать от других родителей. Если строить диалог, например, со школой, в которую вы отдаете ребенка, я бы интересовалась, вне зависимости от того, кто, например, педагог, если еще неизвестно, либо как бы школа не очень хочет там, объявлять, потому что какой будет педагог такой будет, я бы, например, интересовалась тем, как построен адаптационный период в школе, как он долго длится, это неделя или это там 2-3 недели. То есть в этом отношении школы тоже, как они простраиваются. Как там начинают выставляться оценки, домашние задания. Потому что вот у меня есть такая не очень хорошая история. Ко мне ходили заниматься двое ребят в подготовку к школе. И вот отправились в школу учиться в первый класс. И спустя месяц ко мне пришли, просто вот умоляли о консультации оба родителей с мешками под глазами, говорящие о том, что со своими вот двумя ребятами они домашние задания выполняют ежедневно до часу ночи, задается какой-то совершенно невероятный объем, выставляются со второй недели оценки первоклассникам, и как бы вот они уже за первый месяц успели наслушаться всяких обвинений в свой адрес, почему там дети не пишут, не читают, еще что-то не делают. То есть как бы такие моменты, ну, они очень показательные Если школа не считает важной адаптацию к школе а для первоклассников ну в общем то первые полгода это адаптация к учебе если нет адаптационного периода если школа не готова говорить о том как они готовы помогать детям входить в эту учебную ситуацию если школа не рассказывает не подсказывает как родители могут помочь но тогда у меня были бы вопросы например то есть это все что можно спрашивать на родительском собрании неважно он тамочно проходит в интернете в зуме оно проходит но как бы вот такие вопросы в отношении захода детей первоклассников в учебную ситуацию домашних заданий там дополнительной помощи как и когда выставляются оценки. Вот это все обязательно нужно спрашивать и узнавать, потому что тут просто по ответам, по их качеству тоже очень многое можно понять. Ну, естественно, ситуация с посещениями школы, но ну, это вопрос безопасности, и я, в общем-то, как человек, который сам руководит образовательной организацией, я скорее, наверное, согласна с тем, что нет возможности чужим взрослым людям, но ну, чужим для своего ребенка не чужим, для всех остальных чужим, ходить бесконтрольно по школе. Я считаю, что это, наверное, правильная история именно в отношении безопасности. И, конечно, все ситуации с ограничением с ковидом, с вирусами и так далее, они тоже усложняют контакт. Но, опять-таки, даже эта ситуация очень показательна. Как налажен контакт с родителями у конкретной школы, в каком формате преподносится информация – как они помогают родителям подготовиться к заходу ребенка в первый класс. Вот по всем этим признакам можно уже составлять впечатление, если не о конкретном педагоге то по крайней мере о том, насколько качественным будет ваше сотрудничество. потому что в начальной школе конечно ребенок в отрыве от родителей или от школы учиться не может. Это всегда работа всех трех сторон самого ребенка учителей и родителей здесь момент сотрудничества очень важно так для себя прощупать и понять насколько школа готова именно работать с вами на благо вашего ребенка
2: вот тут э, прозвучала одна очень важная тема тема подготовки детей к школе и она естественно требует отдельного большого разговора и в ближайшие месяцы мы обязательно устроим такую дискуссию но один вопрос я не могу не задать от миг до шкалят Водят на подготовку, другие готовят в садике, третьих дома. И уровень подготовки у детей у всех разный. Вот здесь как родителям ориентироваться, куда отдать ребенка?
1: Здесь два основных э, пункта. Первое – это в свободном доступе, можно на сайте Министерства образования увидеть программы первого класса. И там как бы сейчас эти программы все строятся по такой достаточно хорошей модели. Там можно увидеть соснязамость результат по каждому предмету. То есть вот заканчивая первый класс какие результаты, уже очень четко конкретно и с критериями, какие результаты ожидаются от ребенка, то есть что он должен уметь делать там, на родном языке, на латышском языке, в математике и так далее, и так далее. Это одна вещь, с которой ну, я бы рекомендовала родителям ознакомиться, просто чтобы понимать на выходе вот через год ваш ребенок, что должен будет уметь по требованиям Министерства образования, поскольку так или иначе там, авторские школы частные и частные но все обязаны единому документу, соответствовать и выводить на определенный уровень детей. Дальше, конечно, второй момент, который очень важный, это задать вопрос школе, конкретной школе, каких детей они готовы брать, с какими вводными данными. Потому что, опять-таки, часто такие более амбициозные, условно, там, рейтинговые школы, их критерии поступления в школу выше. Просто потому, что, конечно, они хотят держать определенный уровень, и часто там ожидается, что ребенок, например, может уже не просто узнавать буквы, а может писать там короткие слова, предложения и так далее. Где-то ожидается, что ребенок уже умеет складывать в пределах 10. Хотя, в принципе, этому они учатся в первом классе. То есть, вам нужно сопоставить вот как бы есть документ о ожидаемом результате по окончанию первого класса, который было бы здорово понимать и как-то со своим ребенком соотнести, обязательно понять критерии конкретной школы. В принципе, по закону ребенка, достигшего вот возраста 7 лет, не имеет права не взять. Учиться никуда, да, потому что государство обязано предоставлять детям образование до там, 15 лет до окончания девятого класса. Если у вас есть интерес в какой-то конкретной школе и эта школа, скажем так, более амбициозная, с какими-то своими там собственными фишками, тогда, конечно, нужно говорить со школой, чтобы понимать, к чему готовиться, какие есть ожидания, ну и тогда, соответственно, как бы вот понимать, как готовить и можно ли ребенка на этот уровень подготовить, да? потому что тут мы опять-таки возвращаемся к истории с развитием вообще мозга ребенка с его биологическим возрастом, часто который не совпадает с календарным, и, скажем так, если ребенок по структурам своим, по своей физиологии не созрел для того, чтобы читать предложение, то, ну вот, он не созрел тогда, он не сможет, прийти в первый класс, прочитавшим несколько книг самостоятельно. Может быть, он сможет познакомиться с буквами, и это тот этап, на котором он будет находиться. Тогда тоже мы понимаем, что, ну, наверное, в такую амбициозную рейтинговую школу ребенок не готов, ему там не будет хорошо. Это не потому, что он плохой или школа плохая, а потому что в данный момент по своему уровню развития ребенок не готов соответствовать тем критериям, которые школа озвучивает в отношении будущих первоклассников, в отношении своих будущих учеников. Ну, плюс, опять-таки, у нас с пяти лет сейчас есть обязательное образование. Также можно посмотреть, если родители волнуются, не уверены, что, там например, садик или подготовка дают в достаточном объеме то, что необходимо. Есть образовательные программы на вот дошкольное образование для детей с пяти лет, где тоже можно ознакомиться с вот теми навыками, с теми знаниями, которые государство ожидает, что ребенок получит на своем дошкольном образовательном этапе. Здесь как бы неважно, даже ребенок ходит в садик или ходит на подготовку или вообще никуда не ходит. Если ребенок не ходит заниматься, и он достиг возраста 5 лет, но ну, тогда он должен, в любом случае родитель должен обозначиться, например, забрать его на домашнее обучение. И у нас есть центры, которые поддерживают родителей, выбравших вариант домашнего обучения для своих детей, и им оказывается поддержка. Дошкольное да? да, образовательное учреждение — тоже если они сами не предоставляют образовательную программу, то есть если вы для своего ребенка выбрали, например, какой-нибудь домашний садик с присмотром, то этот домашний садик должен вас поддержать и предоставить вам материалы, которые рассказывают о том, что ваш ребенок должен освоить вот в этот первый свой такой образовательный период на образовательном своем пути. Вот эти три момента, понимание того, что ожидается от дошкольника, к чему его нужно подготовить, и ожидание школы конкретной, в которую вы идете, для того, чтобы оценить очень взвешенно, может ваш ребенок этим требованиям соответствовать или нет, особенно если эта школа какая-то специальная, с какими-то вот амбициями более высокими, нежели обычная такая стандартная государственная.
2: Ох, как много составляющих должно быть. Очень запасть. много. Да.
1: Да. 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 да, сейчас родитель должен очень много знать для того, чтобы своему ребенку предоставить, как бы вот такой обеспечить тыл надежный, чтобы помочь э, и понять, как сделать выбор. Именно помню о том, что в центре образовательной истории, в общем-то, должен быть ребенок, а не программа, рейтинг или еще что-то такое.
2: И можно ли назвать сайты, на которых родители могут ознакомиться с теми требованиями, которые на государственном уровне выставляются через образовательный.
1: Министерство образования наше. Там можно по всем уровням образования, от дошкольного обязательного вплоть до высшего. Там есть, если покопаться. Там их, правда, не очень легко найти. Они всем переделывают свой сайт, поэтому там нужно поискать. izm.gov.lv Поиск можно начинать оттуда.
2: Вот тут тоже есть риск родителей добросовестных, которые очень вкладываются в своих детей которые готовят их, вводят на подготовки, что они приведут ребенка очень хорошо подготовленного в школу, и ему, может быть, там будет скучно в первые полгода, год, потому что те знания, которые будут давать, в связи с тем, что некоторые дети не дотягивают, у него вроде бы как уже есть.
0: Согласна, если ребенка слишком интенсивно подготовить и пройти с ним прям всю программу первого класса, то он может на уроках заскучать, расслабиться, а потом, когда наступит тот момент, что он все таки достиг того, что теперь ему надо учиться, то он к этому моменту уже расслабленный, заскучавший и э, не может взять тебя в руки. Привык на уроках скучать и ничего не делать. И есть такое... Маргарита, хотела добавить сразу
1: вот этот очень важный момент. Готовя ребенка к школе, ни в коем случае нельзя проходить школьную программу с ребенком вперед, в надежде таким образом подстелить соломку. Это на самом деле огромная медвежья услуга собственному ребенку, потому что тут важно понимать, что он не просто заскучает. Он пропустит очень важный этап наработки навыков учебных которые в дальнейшем ему необходимы. То есть первый класс, на самом деле, если посмотреть, там программа достаточно легкая, не считая того, что как бы есть нюансы с языком, обучение и так далее, но по содержанию программа достаточно легкая. Это сделано для того, чтобы ребенок за первый класс приобрел навыки обучения, чтобы он из просто человечка стал учеником, чтобы он научился учиться, чтобы он понял как узнавать, как спрашивать, как сталкиваться с какой-то неудачей, как решать проблемы, если что-то не получилось. И на самом деле это большая, большая беда дети, которые переучены к школе, которые вперед все знают, очень часто им становится сложно в тот момент, когда иссякли знания каким-то образом полученные до, потому что остальные ребята, их одноклассники научились получать знания и подошли к третьему классу где уже диагностические работы с совершенно такими сформированными учениками которые знают как организовать свой образовательный процесс а вот такой ребенок переученный он не знает как учиться и в этот момент случаются у него вот всякие сложности проблемы в отношении того, насколько он успешно осваивает материал, он не может успешно уже осваивать новые какие-то вещи, потому что у него нет навыка. И эмоционально, конечно, они тоже могут очень слетать, потому что привык быть отличником, все знать, хорошо, хорошо, хорошо. И в тот момент, когда вдруг даже не то, что не получилось, а просто столкнулся с чем-то, на что я не знаю сразу ответа, не могу вот поднять руку и с гордостью сказать все правильно. В этот момент они начинают очень расстраиваться. То есть здесь все-таки как бы готовим своего ребенка к школе необходимо помнить о том, что, во-первых, это не только знания, во-вторых, выучить вперед нельзя, ну не будете же 12 классов учить вперед все, поэтому в какой-то момент нужно дать ребенку возможность научиться учиться и сталкиваться с неизвестным, Этот момент прям архиважный такой.
0: Да, да, согласна. Я считаю, вот моя родительская задача до школы, да, оценить возможности ребенка и готовность его пойти в этом либо в следующем году, ну, если есть выбор. Во-вторых, приучить его к систематическим занятиям, чтобы были какие-то регулярные занятия, чтобы он понимал, что надо сейчас сесть и какое-то время заниматься, пусть это будет рисование закорючек. Пусть это будет какой-то счет бусинок. Неважно. Главное, чтобы это было регулярно. Во-вторых, активно развиваться мелкую моторику. Это пластилин, это какие-то бусины, нанизывания. То есть рука должна быть готова к тому, что он несколько уроков потом будет писать. Он будет держать ручку и что-то выводить там. Вот это вот нужно готовить, на мой взгляд. но ну, мне, как родителю. Ну и, да, справляться с какими-то неудачами, с тем, что ты что-то знаешь, а тебя не спросили, с тем, что ты хочешь выйти побегать, а тебе нельзя, надо ждать звонка. Вот это вот такие организационные моменты. Как сложить и выложить портфель, э последовательность действий. Э ну, вот такое вот.
2: Есть дети, которые отлично умеют работать в группе. А есть дети, которые отлично работают, но только при индивидуальном подходе. И вот в такой ситуации, куда отдавать такого ребенка, который замечательно работает, но если к нему подошли и ему очень все разжевали и объяснили?
0: Если такое с моим ребенком, я понимаю, что это дополнительная нагрузка на меня как родителя, то есть я как менеджер своего ребенка должна организовать ему максимально такую среду, в которой он мог бы раскрыться, проследить, чтобы он посещал дополнительные занятия в школах. Такие обычно бывают, и обычно учителя идут навстречу, ну, во всяком случае, в нашей школе так, поговорить, объяснить ситуацию, но и все же быть готовым к тому, что часть работ придется выполнять мне с ним и адаптировать его до тех пор, пока он не дозреет.
1: Да, я здесь могу добавить, что, конечно, отчасти поэтому я очень скептически настроена в отношении подготовки к школе в формате индивидуальных занятий с репетитором, потому что по большому счету, да, как мы уже несколько раз здесь сказали, готовность к школе она далеко не про то, насколько ребенок хорошо знает буквы. И умеет считать. Она про совершенно другие вещи. Она про зрелость, про готовность получать знания, про готовность быть в занятии, про понимание того, что сейчас занятие, а сейчас игра. И, конечно же, также в огромной степени про способность ребенка получать знания, в окружении других детей. Потому что в любом случае это большой класс, маленький класс. Это отвлекающий момент. Это необходимость ответить, когда тебя слышат другие. Это момент такой самокритики, когда я думаю о себе уже вот в этом возрасте не через призму того, как я себя воспринимаю, а думая о том, что подумают обо мне другие там мои друзья, мои одноклассники, учителя и так далее. Поэтому, конечно, даже если ребенок не ходит в садик, даже если вы выбрали для себя готовиться, заниматься, учиться дома, но вы планируете не продолжать историю с домашним обучением, отдавать ребенка в школу, то необходимо увидеть его в группе и вы очень много и педагог, который будет работать, он поймет, как вообще вашему ребенку его отвлекают шум вокруг или не отвлекает, способен ли он сконцентрироваться и так далее. Естественно, педагоги начальной школы они прекрасно понимают, что к ним в первый класс приходят абсолютно незрелые дети, разные, с еще такой лобильной нервной системой. Каждый имеет свои какие-то сложности, решает свои задачи, поэтому гибкий педагог к таким вещам готов. Если он видит, что какому-то ребенку сложно учиться там, в окружении других детей, или он не готов отвечать у доски, то, в общем-то, начальная школа, она как раз про то, чтобы помочь такому ребенку достаточно спокойно, медленно, в его темпе, но помочь ему выйти на вот, как бы способность решать такие задачи и в группе... Тоже, да, если мы говорим о детях, условно, да, как бы норматипичных, с тех, которые развиваются там более или менее в соответствии с возрастом, не имеют никаких психоэмоциональных особенностей, то они все способны адаптироваться. Да? Поэтому даже ребенок достаточно тихий и скромный, он научится, да, может быть, для него это будет чуть более сложно, но он научится быть в классе, быть в группе, заниматься, учиться и так далее. Поэтому здесь такие тревоги, естественно, они есть, но опять-таки мы возвращаемся к тому же самому, к педагогу, к школе, к требованиям школы и к тому, насколько конкретные требования совпадают с вашим ребенком его особенностями его темперамента его развития и так далее.
2: Еще один момент: в какую школу, с каким языком обучение отдавать ребенка? Но этот вопрос мы поднимем на следующей неделе и поговорим о реалиях для латвийских детей, у которых не только выбор главного языка обучения, но и по несколько языков с первого класса они изучают. И спасибо за этот разговор. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечали основатель и руководитель Центра экологического развития «Инсайт», педагог, мама Катерина Казановская и редактор русской версии «Мамин клуб», мама четырех детей, Маргарита Вирата Шамила. Спасибо вам за эту беседу.
0: Спасибо, до свидания. Спасибо.
1: Школа для родителей.